0: Hola, soy Xavi Villanueva, bienvenida, bienvenido un día más a Audiolibros y Relatos, tu podcast de literatura favorito, o oh, eso espero. Capítulo 124, decimosexto de esta cuarta temporada, en el que te traigo un nuevo capítulo patrocinado por Launju, la red social española especializada en audio. Te recuerdo que Launju y Abismo FM te proponen un reto. El oyente de Audiolibros y Relatos que publique más posts en Launju con el hashtag Almohadilla Abismo FM tendrá premio. Tienes de tiempo hasta el lunes 17 de enero. Dicho ganador será anunciado en Launju en un post final, siempre con el hashtag Almohadilla Abismo FM y se pondrán en contacto con el ganador o ganadora a través del chat de la plataforma. Aprovecha y si aún no lo has hecho, entra ya a Loungeu y descúbrela. No te arrepentirás y no olvides participar en el reto de Abismo FM. Como algo te dejé caer en el capítulo anterior, hoy te traigo otra nueva sorpresita.
1: Ficha técnica
0: Nombre del autor y biografía Pepa Yausás Hace bien poquito estuvo presente en este podcast en el capítulo dedicado a Plinio el Joven y su carta a los fantasmas. Y también en la anterior temporada nos deleitó con su genial relato Calma Gris. Pues bien. Pepa ha tenido a bien escribir un precioso cuento de Navidad para su audiencia. Recuerda que Pepa tiene un maravilloso podcast titulado Las musas no avisan. Y ese regalo a su audiencia, ese fantástico relato que Pepa ha escrito, ha decidido Pepa también hacer este regalo extensivo a todos los oyentes de audiolibros y relatos para que podáis disfrutar de su arte. Si quieres escuchar el programa exclusivo que Pepa ha hecho en especial Navidad con este relato y una interesante charla de casi hora y media en la que tuve el gran placer de participar junto con dos de sus colaboradores habituales como son Rafa Carceler y R.R. López. La verdad es que fue un auténtico placer poder participar de esa conversación tan interesante con tres personas tan y tan dignas de alabanza como son estos dos pedazo de colaboradores de Pepa. Pues te invito a que entres en el podcast de Pepa, Las Musas no avisan, que encontrarás tanto en iVoox, e que es donde está alojada, como en el resto de plataformas y que la escuches ya que recomendamos eh, algunos libros, algunas películas relativas a la Navidad y comentamos también algunas anécdotas, además de evidentemente escuchar este relato que también te traigo hoy aquí. Y que te voy a dejar con él. Nombre del relato y sinopsis. Rescoldos. En este fantástico relato, Pepa nos sitúa en un ambiente que bien nos podría haber bosquejado el gran Stephen King. Un paisaje nevado desolador, una cabaña, el viento aullando incesantemente, la soledad y la visita de un ser totalmente inesperado con una narrativa que en algunos momentos a mí ciertamente me ha retrotraído al genio innegable del gran Oscar Wilde, pues Pepa nos presenta con maestría a los personajes y nos traza las líneas maestras de la trama con solvencia de escritor curtido en mil batallas. El insospechado giro final es otro de los grandes atractivos de este fantástico relato que la gran Pepa Jausas nos ha querido regalar para poner fin a este extraño año 2021 del cual te deseo que tengas una gran salida. Y como no podía ser de otra manera desearte también una excelente entrada a este nuevo y esperanzador 2022 que espero que te depare todo aquello que desees y un poquito más. Este 2020 se cierra además también con una gran noticia que es que hace tan solo un par de semanas pues este humilde podcast llegó a superar la nada desdeñable cifra de un millón y medio de descargas y todo gracias a ti por dedicarme un ratito de tu valor más preciado que es tu tiempo y cederlo para escuchar el humilde trabajo de este humilde podcaster que intenta traerte con todo el cariño del mundo tanto a los grandes de la literatura como a nuevos talentos literarios que están por descubrir. Muchísimas gracias, de veras, porque sin ti no sería posible llegar a estas cifras cada vez mayores y agradecer también muy, muy, muy efusivamente a Susana Porras, su inestimable colaboración en tantos y tantos capítulos, cediéndonos su bonita voz, ya que también este premio del millón y medio de descargas es un poquito tuyo, evidentemente, Susana. Gracias por tu talento, por tu esfuerzo y por dedicar una parte de tu valioso tiempo también a ceder tu bonita voz para este podcast. Gracias como siempre por tu constante apoyo y por hacerme sentir que este podcast te gusta, te acompaña y te sirve de entretenimiento. Te espero aquí el año que viene con nuevos relatos y nuevos autores e intentando hacer crecer día a día este maravilloso medio que es la audioliteratura. Espero seguir contando contigo en este titánico y apasionante cometido. Fuerte abrazo y como siempre, larga vida al podcasting y larga vida a la audioliteratura. Rescoldos, de Pepa Yauzás. Gisli abrió lentamente los ojos bajo las pieles que le mantenían caliente durante la noche. Los restos de la leña en la chimenea hacía ya mucho que se habían consumido. Afortunadamente, la vieja casa de madera aún resistía bien los duros azotes del invierno. Pero aquel invierno estaba resultando especialmente duro para Gisli. Su amada y dulce Leila había muerto aquella primavera y la oscuridad de las largas noches del invierno no hacían más que reflejar el profundo vacío que se había abierto en su corazón. El solsticio de invierno se acercaba. Aún quedaban muchas largas noches por delante, pero todo el mundo en la aldea y en los bosques se preparaba para celebrar la Vuelta de la Luz. Gisli y Leila habían sido siempre parte del alma de la fiesta, pero desde que ella se fue, Gisli había agriado su carácter y el alegre compañero que todos conocían se había convertido en el más osco, ceñudo y áspero, de los habitantes del bosque. Se alegró de que su vieja cabaña estuviera alejada de todos. Nadie iría a molestarle accidentalmente. Solo había un modo de llegar a la cabaña y era intencionadamente. A estas alturas del invierno, Leila habría acomodado una magnífica despensa de frutos secos, conservas y dulces preparadas al final del otoño. Él habría tallado en madera unos preciosos juguetes que Leila habría decorado amorosamente y en la celebración del solsticio habrían hecho felices con ellos a los niños y los ancianos de la aldea. Pero, un dolor hondo y amargo, le corroía las entrañas atándolo como un esclavo al frío y la oscuridad. Las teas estaban todas apagadas, los portabelas y hasta la hoguera estaba apagada. Se levantó con el dolor y el pesar invadiendo sus articulaciones, puso el último tronco de su reserva en la chimenea e intentó inútilmente encenderlo probó con unas ramas húmedas que llenaron toda la cabaña de humo, obligándolo a salir. Todo era nieve alrededor. Se dio cuenta de que estaba descalzo, pero tampoco le importó demasiado. Este año Leila tampoco tejería calcetines nuevos. Murmuró unos cuantos improperios por lo bajo, mientras observaba el humo saliendo por la puerta y las ventanas. Volvió al interior, se calzó, se abrigó, y salió a buscar algo de leña. Los días son muy cortos en esta época, y apenas se dio cuenta, la oscuridad comenzó a invadir el gris del día. De vuelta a la cabaña escuchó un lamento sordo. Miró alrededor y encontró un cervatillo maltrecho. Se acercó y observó que algún mal cazador le había clavado una flecha muy mal tirada en el muslo. El fardo de leña era pesado y la oscuridad estaba empezando a caer. Gisli se alejó unos pasos dispuesto a seguir su camino antes de que la nevada que estaba comenzando a caer le hiciera más difícil el paso. Pero el cervatillo volvió a lamentarse. Por todos los hijos del infierno, maldijo. Yo también tengo mis propios problemas. ¿Qué quieres de mí? ¿Es que no ves que no puedo ayudarte? Pero al tiempo que se lamentaba y farfullaba sin parar sobre sus desgracias, Gisli había dejado la leña en el suelo y examinaba cuidadosamente la herida del cervatillo. Luego, y sin parar de jurar y perjurar que no necesitaba más problemas, se lo cargó a los hombros y se lo llevó a la cabaña. Allí lo colocó sobre su propio lecho y volvió a recoger el fardo de leña. La noche era ya densa para entonces. Levantó los ojos a los cielos. El firmamento estaba cargado de estrellas y las copas de los árboles se agitaban bajo la ventisca. nieve caía copiosamente y en la distancia, entre los árboles y los remolinos de la nieve, le pareció ver algo moviéndose en las alturas. Lo único que me faltaba, vaya noche para encontrarse con la cabalgata de Odín, solo falta que le haya quitado la cena a los dioses, murmuraba mientras luchaba con el fardo de leña y la ventisca. Tal vez sea esta mi suerte, y por fin los dioses permitan que me reúna con mi amada y dulce Leila. ¿Acaso los dioses no pueden ver lo desgraciado que soy? ¿Por qué me castigáis así? Luchó contra el viento y el peso de la nieve que reposaba sobre la leña y sus hombros. Parecía que la cabaña se hubiera movido de su lugar. Sin lumbre ni teas que la identificasen, era fácil perderse en el bosque con aquella ventisca. Por fin consiguió llegar a la cabaña, pero antes de entrar buscó algunas hierbas que recoger con las que alimentar al cervatillo herido y también hizo algún pequeño atillo con el que tratar la herida. Encendió el fuego y se preparó cuidadosamente para curar al animal que le observaba sin ningún temor y completamente tranquilo. —¡Yo!—le decía al cervatillo mientras realizaba una delicadísima cura del muslo del animal poniendo muchísimo cuidado en no hacerle daño. —Yo no soy bueno haciendo estas cosas, Leila era quien de verdad sabía, pero yo… Has tenido mala suerte, amigo, yo te voy a hacer una carnicería, y deja ya de quejarte, yo tengo bastante con mis propias heridas y no viene nadie a curarlas. Una vez lo hubo curado, le preparó una cena digna del más honorable ciervo de la manada, Cubrió al animal con las pieles de su lecho y se sentó frente al fuego a preparar un caldo de raíces. El viento golpeaba la cabaña y hacía sonar los árboles. Una pequeña ardilla luchaba por colarse por un pequeño agujero. Gisli cogió unas nueces y salió a ofrecérselas a la ardilla, invitándola a entrar. La ardilla corrió al interior de la cabaña y se sentó junto a la chimenea a comerse las nueces que el cascarrabias de Gisli le ofrecía siempre quejándose. Estaba a punto de tomar su caldo cuando golpearon en la puerta de la cabaña. Gisli y los animales se miraron sorprendidos. «¿Con la que está cayendo?», pensó. «¿Y ahora qué?», protestó dirigiéndose a los animales abrió la puerta para encontrarse un anciano de largas barbas, encapuchado, sujetando una vara y cargando un tronco en su espalda. Gisley le indicó con la mano que pasase al interior. Aunque hubiese querido hablarle, la tormenta hubiera hecho imposible que se oyera nada.
1: —¡Gracias!
0: —dijo el anciano con una cavernosa y profunda voz.
1: —No todo el mundo está dispuesto a abrir su puerta a un desconocido.
0: —No está la noche como para andarse con contemplaciones, y aquí, como puede ver, aparte del cobijo, no hay nada que pueda encontrar. El anciano observó al cervatillo y la ardilla e, indicando al animal herido, dijo,
1: —Preparando la cena para el solsticio.
0: Gisli miró al cervatillo que le devolvió la mirada con un profundo brillo en los ojos. No, solo es un cervatillo que tuvo un mal encuentro.
1: ¿Y cómo vas a honrar a los dioses entonces? Mire, si lo que quiere es cenar, aquí
0: no hay más que sopa de raíces que no da ni para llenar un cuenco. Puede bebérsela toda si lo necesita. Si lo que está buscando son celebraciones, tendrá que llegar usted hasta la aldea. «Pero con esta ventisca dudo mucho que pueda hacerlo esta noche. Aquí, si quiere, puede compartir el lecho con el ciervo, pero le advierto que si le hace algún daño a algún animal, acabará usted peor que ellos». El anciano miró a Gisli, a los animales, y contempló la triste cabaña a su alrededor. Después se sentó a la mesa. Gisli puso un cuenco con la sopa y dos cucharas, pero dejó que el anciano tomara más sopa que él. En una humilde repisa, un pequeño caballo tallado en madera parecía emitir su propio brillo. El anciano lo miró mientras sorbía la escasa sopa.
1: «Dicen que en noches como estas»,
0: comenzó a decir el extranjero,
1: «el mismo Odín viene a visitar a los hombres». «¿Se dicen tantas cosas?», replicó Gisli. Los dioses están muy ocupados
0: con sus cosas de dioses. Aunque llegaran a descender a un lugar como este bosque, ¿por qué habrían de venir a la más triste y humilde cabaña? Hay gente en el pueblo con más necesidad que yo. Yo soy esclavo de un dolor frío y negro como la noche para el que no hay cura. Mi corazón está atenazado por una oscuridad que no es posible alumbrar.
1: En la más profunda oscuridad, la más pequeña de las luminarias se vuelve grande. Cuando la leña está lista, basta una chispa para provocar un incendio.
0: Los dos hombres se miraron en silencio y el ciervo sonrió al extranjero. Gisli se levantó de la mesa, avivó el fuego, acomodó al ciervo e hizo sitio para el anciano. Cogió el caballo tallado de la repisa y se lo metió en un pequeño atillo junto con unas nueces y algunas almendras. El viento rugía con fuerza. Ahora, dijo Gisly, tengo que salir. Hay un niño en el pueblo que perdió a sus padres hace unos meses y... No importa. Volveré antes de que salga el sol. Espero... duerma aquí. El ciervo le dará calor cuando la chimenea se consuma. Lo único que le pido es que no les haga daño. Si algo malo les sucediese, lo pagará caro. ¿Entiende? El anciano se puso de pie y a Gisly le pareció que casi podía tocar el techo con su capucha. El anciano asintió con la cabeza.
1: En el corazón de un hombre puro el amor y la esperanza son llamas que pueden menguar, pero jamás se apagan completamente. Siempre queda el rescoldo que alimentará nuevas hogueras.
0: Gisli miró al anciano sin responder, abrió la puerta y se marchó adentrándose en la terrible tormenta. La tormenta amainó, y Gisli pudo volver a casa sin mayores contratiempos. A cierta distancia comenzó a percibir el olor que desprenden las buenas hogueras con un sabroso asado encima. Según se fue acercando a la cabaña, comenzó a ver que ésta desprendía luz y la chimenea soltaba un precioso y reconfortante humo. Ardillas, conejos, pájaros y otros animales del bosque se arremolinaban alrededor de las paredes colocando ramas y reparando pequeños agujeros. En la entrada, unos zorros usaban sus colas para limpiar la nieve del camino. En cuanto él puso el pie en el rellano del bosque fuera de los árboles donde estaba la cabaña, todos los animales corrieron a esconderse. Gisli, extrañado, se acercó con mucho sigilo a la casa, que lucía como si la mismísima la hubiera vuelto y no se tratase más que de uno de los muchos días felices del pasado. Gisli entró con cautela en la cabaña. Estaba caldeada y llena de luz. En la chimenea, un humeante asado estaba esperando ser devorado. Bajo él, el tronco más espectacular, luminoso y aromático que Gisli hubiera visto nunca hacía resonar la madera en pequeños estallidos. La ardilla le recibió frotándose contra sus mejillas, pero ni el ciervo herido ni el anciano estaban allí. Gisli se asustó. El viejo había decidido prepararse la cena con el ciervo. Cogió su hacha ...dejó a la ardilla encima de la mesa y se dispuso a ir a buscar al anciano para hacerle pagar su osadía. Abrió la puerta y a unos escasos metros de él, el ciervo pastaba tranquilamente. Se escuchó el relinchar de un caballo y a lo lejos distinguió la figura del anciano caminando junto al animal... El caballo se dio la vuelta en la distancia y relinchó haciendo revolotear sus ocho patas al aire. Era el animal más magnífico que Gisli hubiera podido imaginar jamás. Gisli conocía su nombre. Era Sleipnir, el caballo de Odín. un golpe de viento, una nube de nieve arremolinada y los dos se desvanecieron ante sus ojos.